0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Cuarteto Ciudadano. Hoy estamos con ustedes, Javier Robledo. Buenas tardes. Jorge Sáenz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Rafael de Pina. Carlos Peralta se encuentra de vacaciones. Bienvenidos. Pero sí. yo no lo escuché. Yo tampoco ni pensaba que ustedes lo hubieran escuchado. Lo que sí ya he oído es que, por ejemplo, se puso a presumir cosas en las cuales él no interviene y no tiene ningún control. Eh, como que se han incrementado las reservas del Banco de México. Eh, está controlada la paridad del peso dólar. Eh, recibimos es, muchas remesas, sí. pues puras cosas es, que no tienen que ver con él, ¿no? Esas críticas sí las escuché de, en la tarde, en
1: el, en el programa de radio. Y lo, sí, lo es, maneja como récord, claro. es que está hablando
2: de las Olimpiadas, ¿no? Hubiera sido mejor sí, esa, o sea, sí. mentiras.
0: Pero mira, eh, ahorita, ahorita que llegó... Me dio una cifra que por alguna razón eh, ignoró tu presidente. Más de mil muertos hoy por COVID-19. Y ¿no?
2: ayer fueron
0: 9.85. Así es. Sí. Entonces, este, pues ahí vamos. ¿no? Sí. El país es una maravilla. Cara. Los profesores. Sí. Es, bueno. digo... Tampoco es diferente a otros presidentes, ¿no? Eh, todos pues se echan porras, no hay nadie que salga a dar un informe que diga, bueno, hemos hecho puras pendejadas, nadie lo acerca. ¿no? ¿Sabes qué fue lo bueno de este informe?
2: Que duró muy poquito, creo que 20 minutos o 15 Duró ¿Sí?
0: menos de una mañanera, que es la medida. Sí, no, no, por te digo, anteriormente
2: yo recuerdo que te daba a todos los burócratas les daban el día para que fuera el informe. Era una auténtica fiesta. Incluso el presidente salía en carro descapotado a darle la voz. Así a
0: Generalmente yo me acuerdo en mis épocas de recién ingresado a CFE, que me tocó ir ahí de de acarreado el informe era en el auditorio nacional porque pues, había un chorro de invitados y el presidente que en esa época era López Portillo supongo salía en un coche descapotable, un Lincoln grandote que tenía la presidencia, más como en el que mataron a Kennedy y salía de palacio y agarraba reforma y todo el pueblo lo aclamaba en lo que el, el héroe nacional <ríe> llegaba a rendirnos su informe, entonces en, esa, en esas cosas, pues la verdad es que puede uno ver que este que se dice diferente, pues es igualito que todos los bueno, demás eso, pero,
1: pero eso, eso fíjate que está tiene un punto interesante bueno, finalmente el informe antiguamente se comentaba dos cosas, uno que era el único día que el presidente eh, les quitaba el sueldo, porque se podía hablar tres horas como de, a, a, leyendo su discurso. Y la otra, pues que era probablemente uno de los símbolos más importantes del presidencialismo, ¿sí? eh, finalmente era, 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 era parte del de, digamos de las costumbres arraigadas del prismo y del presidencialismo impuesto por ellos durante ah, muchos años no. Maternes, ¿no? Sí. Porque, desgraciadamente, pues, lo siguieron también los panistas en cierta medida porque se volvió una costumbre, pero pues sí, bueno, también era un símbolo de esos de esos tiempos. ¿no? Y, y yo creo que este señor, pues lo que pretende también fue ha sido romper ese tipo eh, entre comillas de costumbres, no. O sea, sí, sí tiene su explicación en, en, esa, en esa parte.
0: Sí, bueno, yo, yo creo que no solo pasa en México. Cualquier gente que tiene el poder como que pierde un poquito el piso, ¿no? Y, y tratan de, de empezar a comunicar que todo lo que hacen es maravilloso y buenísimo, ¿no? Y pasa en España y pasa en Estados Unidos y... Creo que ese es una, un tema más de la condición humana que un tema exclusivo nuestro, ¿no? Sí. Eh, eh, el tema, pues, es que si hay ocasiones, lugares y personas, pues, que sí logran presumir cosas que efectivamente han hecho, aunque ignoren... A propósito, lo que sea negativo, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso ya es entrar en materia del de contenido,
1: de, pero así como tú lo planteabas, de cómo era antes, este, realmente es lo simbólico del acto, ¿sí? Uh -huh. Y lo que ahorita hizo, independientemente de pandemia o no pandemia, es lo que hizo es lo yo lo veo nada más como un símbolo de lo que él quiere expresar, ¿no? Es enterrar los otros tipos de, de costumbres y ya. Pero sí, uh -huh. si nos vamos al contenido obviamente es muy criticable porque cae en lo mismo que él ha caído ya a través de tres años en sus mañaneras, ¿no? y que es sí. acomodar los datos como a él le conviene, nada más. Pero sin escuchar el, el mensaje, no tienes más que imaginarte que todos los datos que él presentó pues son lo mismo que dice las
0: mañaneras con el mismo sesgo político que él le da a, la, a las cosas. ¿Qué ¿no? opinas al respecto, Jorge, que no has hablado? Pues sí,
2: eh, otra mañanera. Eh, por eso justamente la expectativa pues no, no se dio al nivel que se hubiese pretendido por parte de los admiradores y adoradores de la 4T, porque yo no creo que su audiencia a nivel televisión o radio, pese a que tuvo cobertura nacional es, eh, la hayan escuchado eh, pues ahora sí que de lo que presume mucho nuestro famoso presidente es el hecho de que 30 millones de votos lo respaldan y se la pasa restregándolos en la cara, ¿no? Pero pues es una cuestión aritmética, porque si el padrón es de 91 millones, 30 millones, pues viene siendo el 30% del padrón. Acuérdate que la estadística va en función del análisis que le quieras dar, al igual que las encuestas. Eh, ayer escuchaba yo que hablaban de que goza al día de hoy del 60% de aceptación eh, la, la figura presidencial, más no la actuación del presidente, ¿no? él goza de una popularidad del 60%, ¿Eh? pero de ese 60%, eh, pues prácticamente no sé bajo qué criterio o muestra se tome para llegar a ese número, porque si se toma, si fuera el número del 91 millones del total del padrón, el 60% sería muy aceptable, no estarías hablando de 54 millones de ciudadanos, pero si el 60% es de los 30 millones que obtuvo, quiere decir que nada más 18 millones es su voto duro. Y es una cantidad que no le va a alcanzar para lograr eventualmente la, la candidatura en 2024 o la presidencia y el candidato de Morena. Es muy relativo. El hecho de estar hablando de cantidades en este momento, porque hubo ocasiones que una presidencia de la República se ganaba con 18 millones de votos. Entonces espero que en esta ocasión no vaya a estar tan disperso el voto con tantos candidatos y tantos partidos que pueda ganar alguien con 15 millones de votos.
1: ¿no? Te voy a decir una cosa, ya entrando en ese tema, este, yo he escuchado y hoy leí la encuesta de reformas que se publicó hoy. Tiene cosas muy interesantes y yo creo que a partir de hoy eh, vamos a empezar a ver cada vez más ese tipo de encuestas porque ya se incluyeron dentro de los temas encuestados los posibles candidatos para el 24 y efectivamente no nada más la de reforma sino las otras encuestas eh, coinciden en, en ese 60% que mantiene él de popularidad pero hay que verlo así exactamente él y quizás eh, lo que le va a importar con ese 60% es que se logre hacer esta encuesta de la revocación del mandato y que él se sienta respaldado para seguir hasta el 2024. No, no ha dado muestras de reelección ni, ni de otros objetivos más allá. Mira, Pero está muy interesante también, este, el, el empezar a ver lo que va a ser muy cotidiano, que ya son las encuestas para el de los posibles candidatos para el 24. ¿Mm? ¿Sí? Eh, primero que aunque Sheinbaum y, y Marcelo tienen porcentajes muy curiosos y en unas encuestas aparece uno a la cabeza y otro a la cabeza, este, casi todas ratifican que son los dos más viables. ¿sí? Y de ahí para abajo eh, es de llamar la atención pues, que casi ninguno de la oposición posibles tiene... Eh, algún porcentaje destacable ¿sí? llama la atención por ejemplo que ubican a Margarita Zavala al mismo nivel que a Naya, más o menos con el mismo porcentaje, ¿sí? entonces eh, son cosas curiosas también hay otros del, de, la, de la oposición con porcentajes muy bajos, sin embargo también si haces la suma de prácticamente todos esos porcentajes de votación, estaríamos hablando ya de una pelea tanto con Sheinbaum como con Marcelo, aunque hay que tomar en cuenta que eh, seguramente en, en una eh, ya eh, elección probablemente los porcentajes de Sheinbaum y, y, este, y Marcelo pues, se tendrán que convertir en uno solo no la suma directa
2: eh, me llamó mucho la atención la presencia de Colosio el hijo eh, que para esa época pues, ya va a estar un poco más curtidito porque ya va a haber sido a, a, alcalde de Monterrey y insisto Colosio representa una marca como Pepsi Cola, Coca Cola y, y eso a la ciudadanía por la transparencia que dejó su papá eh, nos inspira que puede ser un candidato realmente honesto no como los pillos que están ahora en el poder.
0: Yo, yo que, quería las locuras que estamos viendo con estas obras de infraestructura y cómo las hacen. No, no sé si vieron el anuncio, me parece que fue ayer, de que ya no iba a haber estación en Mérida porque les costaba muy caro hacer estación en la ciudad y que iban a poner una estación. No me acuerdo, en algún pueblo... ...como a 60 kilómetros de distancia, entonces para efectos prácticos turísticos, pues nadie va a usar el Tren Maya como, con Mérida como destino, como punto de partida. Días anteriores habían anunciado también que Campeche tampoco iba a tener una estación porque se habían opuesto a las personas que iban a expropiar o alguna cosa así... Entonces imagínate qué ridiculez de obras de infraestructura estamos haciendo que evidentemente, como ya sospechábamos, pues no hay una planeación al respecto, no hay un plan maestro, no hay un estudio serio ni de ingeniería, ni sociológico, ni de nada. ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso?
2: Mira, de las tres grandes mega obras que está presumiendo nuestro presidente, eh, el Tren Maya, pues, forma una de las más importantes. Y desde el principio, lo cuestionable de la obra, primero, pues, fue el trazo y la destrucción ecológica. Y segundo, la cantidad de turismo y la amortización de la misma. ¿Cómo se iba a recuperar tanta inversión? Considerando el punto de partida que es escárcega, siguiéndole en la trayectoria para darle recorrido a la península. Pero ahora que mencionas que no va a, ser, no va a haber estación en Mérida, pues Mérida es de las principales ciudades del sureste, si no es la, la más importante. Claro. Y si está a 60 kilómetros la estación, pues prácticamente el atractivo deja de... Ir. De conocer, como tal.
0: Así es, por ejemplo, la. tú imagínate desde el punto de vista turístico, el ramal que va a Palenque, ese te garantizo que va a estar porque ahí está el rancho del señor presidente. La gente que iba a ir ahí principalmente era a partir de Mérida, ¿no? De Cancún nadie iba a ir en tren hasta allá Era para el mercado de Mérida o tal vez el de Campeche En ninguna de esas dos ciudades hay estaciones ¿Quién va a ir en, como turista a Palenque en el Tren Maya Si no te puedes subir de una forma razonable? Esto me suena como que a alguien se le ocurriera hacer un aeropuerto Que no tuviera vías de comunicación para llegar a él ¿no? Ah, como Santa Lucía <ríe> Pues esa otra mega obra,
1: el
2: problema lo, lo resumes con la falta de planeación, este, Rafa, ya le hemos platicado, la conectividad. Ahí tendrían que aventarse otra vez las famosas góndolas de Santa Lucía hasta el aeropuerto, ¿no? Esas como las que puse en Iztapalapa.
0: Pero mira, aunque las hagan... ¿tú? Vamos a decir que les aceptamos que van a hacer un tren que, por cierto, quieren que parta de Buenavista, por si no han visto lo, lo poco que han informado, y que va a tener tres o cuatro paradas para llegar a Santa Lucía. Mi pregunta es, a ver, yo voy a llegar de un vuelo de Europa al eh, aeropuerto Benito Juárez, que es el internacional, y tengo una conexión tres horas después eh, para irme a Mérida desde el aeropuerto del Mamut. ¿Cómo llego de un lugar al otro? O sea, de hecho, no hay conectividad,
2: ¿cómo llego? ¿no, Rafa? Ni con Mira, el por, tren que, dices que van a hacer. Por, por lo que yo tengo entendido, Santa Lucía va a ser para,
0: para vuelos domésticos. Por eso, pero si yo vengo del extranjero y puedo llegar en una línea extranjera, para volar adentro de México sí tengo que volar en una línea mexicana, porque en todos los países existe esa regla. ¿Qué pasa si me tengo que trasladar a Santa Lucía o a Toluca, porque dicen que van a hacer un sistema aeroportuario, para agarrar esa conexión nacional que va a salir de ahí, digamos, en Viva Aerobús o en la Aerolínea del Bienestar? ¿Cómo llego? Híjole, <risa>
2: Pues es que siguen las ocurrencias a todo lo que dan, Rafa. Esa línea del bienestar es... De... Ya, ya
1: dijiste la palabra clave, Jorge, <risa> Este, la razón por la cual vemos nosotros que somos ingenieros, esa eh, falta de planeación y falta de muchas cosas en sus obras pues es porque nacen de ocurrencias eso es fundamentalmente ¿sí? Este, seguimos simplemente las ocurrencias de Mr. Pooh Mr. Cacas y este y ese es el resultado y, y lo peor es que nos falta mucho por ver porque ya lo, ya lo dijiste eh, una vez que estén hechas esas obras bien o mal o como sea, que se pues los que vamos a sufrir somos los que queremos eh, hacer uso de esas instalaciones o los que quieran, a lo ya no nos toca, nosotros no lo sabemos pero aquellos <risa> que quieran us hacer uso de esas instalaciones son los que van a sufrir, que van a decir, pues, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿y por qué hicieron esto? porque al señor se le ocurrió, ¿sí? a lo mejor esta frase la deberíamos de acuñar eh, para ponerla en Lucas de Oro eh, en el Congreso, ¿no? las ocurrencias del de
0: señor sí. de Mr. Pooh ah, así es ¿eh? así es. Sí, no, es es increíble además este, la, la gente fregada de este país no se da cuenta que este tiradero de dinero además que traen con estas obras probablemente inútiles implican varias cosas una ...que si el famoso aeropuerto no funciona... ...y todo parece indicar que no va a funcionar... ...vamos a tener que construir otro aeropuerto... ...primer costo. En segundo lugar, tenemos que pagar la deuda... Que quedó pendiente del aeropuerto de tesco ¿Quién va a pagar eso? Pues sabes cómo lo vamos a pagar a través de impuestos y a través de inflación. Y a los que más les afecta es a la gente más fregada de este país. Y esos son a los que es más difícil convencer que estas locuras no sirven, ¿no? Es, es otra cosa igual que lo que está pasando con el gas del bienestar en Iztapalapa. No sé si vieron, eh, Resulta que en la alcaldesa Palapa le dijo a, las, a los vecinos de una colonia, no me acuerdo el nombre, que en tal esquina, a tal hora les iban a vender sus tanques de 20 kilos en 200 pesos. ¿no? Ya estaban desde temprano los eh, habitantes de la colonia formaditos con su tanque, algunos transportándose desde distancias no tan cercanas. Y de repente pues, llegaron los del gas del bienestar y anda tú, que no costó. Daba 200, pero si no, 300, creo. Y además, una cosa es tu tanque vacío y otra cosa es tu tanque lleno con 30 kilos, ¿no? Entonces, cuando les empezaron a llenar el tanque, ¿qué crees? Pues no lo podían llevar a su casa, ¿no? pero el, el gas del bienestar no incluye la entrega a domicilio, entonces tuvieron que pagar fletes para llevarse su tanque. Exacto. Entonces, unas cosas tan absurdas que no se entiende. Pues
2: todo falta de planeación y dar cumplimiento, a un capricho de, del señor de Palacio Nacional, este Rafa, porque hoy en día están buscando camiones de tres y media toneladas hasta seis toneladas para transportar, cilindros de gas, andan desesperados buscando, ahora que si tú tienes alguna oportunidad de negocio que quieras hacer con ellos eh, hay, que, hay, que, hay que ofrecer camiones de, de tres y medio, de seis toneladas para ayudarles a transportar andan buscando más de seis mil camiones no, para, bueno. poderle abasto, para poder darle abasto a la
0: Ciudad de México Ahora, una cosa muy chistosa ayer eh, publicó la Profeco en su gustada sección ¿Quién es quién en los precios? Los precios del gas LP, y resulta que el gas del bienestar no era la más barata, tampoco era la más cara, pero no era la más barata. Cosa que de entrada dices, bueno, ¿de qué se trata, no?, ¿Cómo no puede haber privados que venden el gas más barato que Pemex?
2: Están reclutando personal de, de diversos grupos políticos que se han acercado a, pues ahí a, a hacerle fiestas a, a este señor. Y los contrataron efectivamente, pero este, el, no hay de por medio ningún documento que acredite la contratación, ni tan siquiera el alto del Seguro Social, según mm -hmm. lo que estaba escuchando en algún noticiero, ¿verdad? Pero pues sí está completamente fuera de orden y, y de todo contexto de planeación, sobre
1: todo. Seguramente, sí, es. seguramente es que están por outsourcing.
0: <risa> Son capaces, porque el gobierno abusaba en otros exenios del outsourcing, pero siguen abusando. Hay gente que yo conozco en la entidad esta liquidadora donde trabajaba yo, siguen por outsourcing, muchos de ellos, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿quién va a multar? ¿Quién los va a multar? ¿La Secretaría del Trabajo se va a multar a sí misma o qué?
1: Estamos platicando de los. Eh... Eh, a, a obras de infraestructura, se nos olvidó mencionar este un detalle que sucedió también la semana pasada, o la antepasada ya, el anuncio de que quieren crear también una línea aérea, ¿sí? Y que de, ta, también es otra de sus ocurrencias. ¿eh? La línea aérea. Y que se, se antoja, desde luego que se antoja, como una medida para llenar huecos en el futuro aeropuerto, ¿sí? Si es que por ahí va, ante la eh, caída de, por, por ejemplo, en este caso de Interjet y, y que Aeroméxico seguramente este pues sería la única que estuviera dispuesta a tener aviones ahí, no sé las de bajo costo, pero yo creo que sí este, van a tener presión hasta para, digamos, ocupar ese aeropuerto, ¿sí? a menos que los obliguen, porque es un hecho que las líneas internacionales no van a querer salirse del aeropuerto internacional de la ciudad de México. ¿eh? Entonces, este tiene su, su fondo porque también utilizaron el digamos el momento para eh, revivir o tratar de revivir o anunciar que todavía están pensando en los antiguos trabajadores de Mexicana. ¿sí? Eso es. Entonces, pues eso también ya es un poquito propagandístico de sus, sus metas, no pero eh, escuchaba comentarios de que pues, la mayor parte de los trabajadores de Mexicana pues, están trabajando en el extranjero, los pilotos, eh, muchos ya se retiraron eh, y no va a ser tan fácil. Claro que están peleando todavía sus derechos sindicales sobre todo, derechos laborales sí, sí es cierto, pero de eso a que puedan armar una lotilla de trabajadores como lo era de arquetos de, de Mexicana, pues ya tiene muchos años que, que se retiraron y ya no es nada fácil, ¿no? Entonces, eh, también es otra de sus ocurrencias y no sé qué vaya a parar, pero ya anunció que junto a Gas Bienestar va a ser este, Mexicana del Bienestar o una, una cosa de ese tipo. Pues tienes toda la razón, de hecho, esa ocurrencia surge
2: de un compromiso que hizo con los ex trabajadores de mexicana entonces él dice pues si no hay ningún remedio para darle solución al problema que tienen pues les voy a comprar aviones para que ustedes lo operen y como bien cota pues ya la mayoría son gentes que están hasta jubilados o tienen trabajos en otros lugares recordemos que mexicano hace 10
0: años que eh, pues la declararon en quiebra o pues 10 o 11 años Oye, ¿y les va a comprar aviones con Milana con lo que pago de impuestos o de dónde va a salir el dinero? Y luego que empiecen las pérdidas, ¿quién las va a pagar? ¿También nosotros, los ciudadanos? <risa> No, bueno, pues, no, claro no,
1: yo también iba a hacer ese mismo comentario, pero le aderezo que el proyecto que él manejó es que iba a haber co-inversión privada también, ¿sí? y que iba a crear una cooperativa con los trabajadores y desde luego que, que, que caemos en lo mismo. Como ocurrencia puede tener cierto chiste, pero ya como un proyecto a ejecutar, pues no, tiene, tiene muchos bemoles y no son enchiladas,
0: la línea aérea. Sí, el, el inversionista que está empujando la idea es el dueño de Altan Redes, que no uh -huh. sé si le identifican. Altan Redes uh -huh. es la que está haciendo el proyecto de Internet para todo mundo gratuito de la 4T. Y además las comunicaciones del Banco del Bienestar. Lo más chistoso de este asunto es que tan lo están rescatando con un crédito de Banobras y de Bancomex Entonces imagínate que al que están rescatando es el que va a invertir en la línea aérea. No invente. Sí, no, no,
1: no. No, y además no, no, no son enchiladas. Ahí está ya los casos de Interjet, de todos ellos, y que este, una línea aérea es un proyecto mucho más eh, profundo de lo que ellos piensan. Echar a andar Santa Lucía va a tener sus bemoles si no te, si no va a tener vuelos internacionales. Pues yo nada más veo que puede ser una estación de llegada al Aeroméxico para vuelos nacionales. Sí, pero... Y, y a ver que... qué va, a ver qué... qué ¿Quién va a ir hasta Santa Lucía para tomar un vuelo de aquí a Acapulco? Tacañón, ¿no? Mejor te vas a Acapulco. Sí, más económico el tiempo el irme, irme manejando que ir en avión.
0: Yo ni de milagro pienso viajar desde Santa Lucía, a menos que haya un transporte razonable que me permita llegar de mi casa ya, pues también en un tiempo razonable, ¿no? O una hora o algo así. Más de eso es una locura.
1: Yo he estado en, en los aeropuertos eh, alternos, por llamarlos así, de Londres y de París, y bueno... pues entonces, hay una diferencia enorme en los medios de transporte que tienes el, el de Londres te, te deja el tren este, que, que tiene conexiones a los metros, te subes al metro a cualquier lado, te llegas a la estación donde sale el tren y en media hora estás en, en el aeropuerto y puedes volar a donde quieras es muy diferente eso a, a los medios de comunicación públicos que tenemos aquí en México es, es, es imposible aquí, aquí va a ser un auténtico calvario
2: Llegar al aeropuerto de Santa Lucía Va a ser toda una odisea Sobre todo si consideramos Que el personal que se transporta en avión Es la aspiracionista Clase media Pues la clase media según se aprecia En los mapas que <ríe> existen Para tal fin incluso hasta el Inegi Lo ha dado a conocer pues Estás hablando de Cuyulacana, el Valle Gente de por allá de las Lomas En fin, colonias que tienen cierto Poder adquisitivo las personas que ahí Habitan. Entonces, escuchaba Rafael que comentaba que va a partir como central de principal Buenavista, eh, nosotros tres que íbamos en el sur. Llegar a Buenavista, para empezar te tendrías que ir en metro, ¿no? Si es que quieres llegar de una manera directa con algunos trasbordos y con tus maletas y demás eh, circo Maró mi teatro, pero podrías llegar si te vas en Uber o te vas en un transporte privado o algún familiar te va a llevar en lo que llegas a Buenavista, dependiendo la hora de tu vuelo, pues te vas a estar tardando ya como cerca de 30, 40 minutos, dependiendo la hora en que sea tu viaje. Y luego de Buenavista, en lo que te trasladas, si es un tren rápido a Santa Lucía agrégale unos 30 minutos más entonces estaríamos hablando entre comillas de un tiempo razonable pensando en que estamos hablando de instalaciones de primer nivel bien planeadas y de primer mundo pero aquí por lo que estoy observando pues casi prácticamente de buena vista te vas a topar con el, la inmensa mayoría de gente que transborda en Buenavista para ir a Cuautitlán y para ir a otros lugares, lo que era la famosa vía del tren que iba a Querétaro. En este caso, pues no sé en qué parte va a transbordar para irte a Santa Lucía. Y viceversa, sería la misma historia. Entonces, eh, tómenlo ya como un viernes santo, ¿no? Un auténtico desfile de calvario para poder llegar a, a tomar tu vuelo a tiempo si es que quieres hacer o, o, o mudarte para
0: allá. Es un absurdo terrible. Hoy, por cierto, salió ya el nuevo episodio de Loretti de Broso y lo que hablan de, de las obras de la 4T, incluyendo la pirámide del Zócalo, que no sé si todavía sigue ahí, es que todos son maquetas, no hay planos no hay planes maestros, no hay planos ejecutivos, no hay nada hay maquetas y pues, ahí le van arreglando conforme van avanzando, porque medio la obra va para donde quiere, ¿no? pero otro tema grave con esta cuestión aérea es que ayer anunció, no la Secretaría de Comunicaciones, sino la Canciller de a saber por qué, que no vamos a poder recuperarle el nivel 1 de seguridad aérea en lo que resta del año, que probablemente en el primer semestre del próximo año la recuperemos. ¿Cómo van a abrir un aeropuerto sin tener ese nivel de seguridad? En las
2: puertas del Congreso de la Asamblea de la Ciudad de México, en la calle de Don Félix, donde para mí se presentó el espectáculo más grotesco, incluso muy similar al que sucedió en la frontera con, en, en Chiapas, allá de los haitianos que quisieron ingresar al país, que se dieron escenas de terror. Aquí fue lo mismo. ...un grupo de granaderos... ...impidiéndole alcaldes electos... ...al igual que diputados... ...y personal que iba a acudir... ...al Congreso de la Ciudad de México... ...a presentar... ...pues una protesta... ...porque cómo es posible... ...que el último día... ...que tienen para sesionar... ...presenten iniciativas... ...que impactan... ...cuando lleguen ellos... ...a tener el poder de las alcaldías... ...los están dejando maniatados... ...la llegada de Martí Batres... ...como hace... ...algunos programas lo comentamos... ...es para tener el control político... ...de la ciudad al mismo tiempo... ...del control presupuestal... ...los alcaldes van a llegar a gobernar... ...pero con las manos vacías... ...entonces no van a tener margen... ...para darle cumplimiento... ...a lo que le ofrecieron a la ciudadanía... ...que creyó y votó por ellos... ...lo cual... Pues obviamente va a ser un desgaste permanente estos tres años que les quedan por gobernar. No puedes llegar a gobernar con las arcas vacías. El primero de octubre que tomen posesión van a enfrentarse con que haya acabado todo el dinero. Todo el presupuesto que tenían las alcaldías de que no son de morena, las están dejando vacías las arcas, entonces a qué van a llegar a gobernar, o qué van a gobernar con qué recursos van a trabajar eso es un verdadero problema que van a tener permanente, lo cual significa que pues es una fiel discípula de su maestro el Mesías Mayor, porque no va a tener diálogo con ningún alcalde así como este no tiene diálogos con ningún gobernador va a tener diálogo con quienes piensen como ellos, el diálogo con personas que piensan diferentes a ellos, van a ser adversarios de hecho, así lo dijo hoy esta señora, eh, Claudia Cheyman, eh, refiriéndose de una manera sarcástica y hasta grotesca, de que era un circo, que no está acostumbrada a tanto circo que ve todos los días en la mañana,
0: donde el payaso principal pues ahí
2: está exhibiendo diariamente.
0: <risa> su, que... jefe, su jefe de facto. Es ¿no? correcto. Pero mira, la llegada de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno de la ciudad, pues ya nos hacía ver muy claramente qué era la intención, ¿no? Martí Batres es un porro y lo ha sido toda su vida, y es un porro, y es un golpeador, y es un cuate que amenaza y usa cualquier cosa a su alcance para lograr sus objetivos políticos. Lo que es muy canijo, muy muy canijo, es que a la ciudadanía que votó por esos alcaldes le están ignorando. Están o no se están dando el mensaje, porque aquí en Coyoacán votamos por un alcalde de oposición, que no les importa lo que opinemos nosotros. Si no estamos votando a favor de López Obrador y su disque proyecto, porque ni siquiera sabe uno claramente qué es ellos van a hacer lo que quieran y nos van a ignorar a los ciudadanos. Por eso es aún más importante que mucha gente sigamos haciendo esta labor que hacemos nosotros.
2: De, de hecho, era el origen de, de este tipo de programas, Rafa. Sensibilizar Chairos, como ¿no? en su momento alguien por ahí se molestó mucho porque utilicé la palabra de evangelizar Chairos, ¿no? Porque los que estamos ya convencidos de que este gobierno no da resultados, pues ya tenemos un voto que le llaman duro. ¿A favor de quién? Pues ya lo veremos. Dentro de los candidatos, el que ofrezca o garantice las mejores opciones de triunfo.
0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Cuarteto Ciudadano. Hoy estamos con ustedes, Javier Robledo. Buenas tardes. Jorge Sáenz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Rafael de Pina. Carlos Peralta se encuentra de vacaciones. Bienvenidos. Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Cuarteto Ciudadano. Estuvimos con ustedes, Javier Robledo, Jorge Sainz y Rafael De Pino. Hasta la próxima.